0: Al rugido de historias que inspiran, aventuras con garra, el empoderamiento, la fama, el emprendimiento y más. Esto es Leonas en Tacones. ¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos a otro
1: episodio más de Leonas en Tacones. Bien el día de hoy? Porque hoy. Las Leonas tenemos verdadero sandwichote de machotes televisión, <risa> radio, compañeros que nosotras queremos tanto lo profesional como lo personal, pero por el momento les voy a presentar a mi queridísima Mayrita. Hello, gente! ¿Cómo están? Yo soy María Alcalá y les doy una bienvenida más a Leonas de Tacones. Hoy estoy feliz porque... La verdad es que nunca pensé entrevistar a dos grandes compañeros que yo tengo en lo personal, amigos, eh, que los considero amigos y que la verdad los admiro mucho por todo el proceso que han llevado a través de los medios de comunicación y también como personas, porque uno es un ser de luz y el otro <risa> <la> es <de> un luz. <risa> y bueno, quiero dar la bienvenida también a... La otra leona en tacones, la leona este, fuerte, poderosa de aquí, y ella es muy
0: feliz. Oigan, pues estamos felices y contentas porque ahora sí que pura tetos, testosterona. <risa> que pura, pura testosterona. De... <risa>
1: <decir> pura Pura <risa> testosterona.
0: Estamos muy honrados porque la verdad les debíamos este episodio. Habíamos hecho el de las mujeres en la radio y por ahí muchos hombres nos dijeron, ¿y qué onda? Nosotros también hemos hecho nuestra luchita. Pues ahora vienen dos leones. Y no solo de la radio, eh también de la televisión. Por un lado, a ver, yo voy a presentar a mi querido Rafa Valles, quien fue mi compañero hace mucho tiempo en Videorola. Rafa, bienvenido a Las
2: Leonas. Mucho gusto, eh, un placer estar aquí con ustedes. Ya saben que, que les escucho, a veces digo a Mayra y a Neris que las escucho, le mando un beso a Helen, a, a las tres, y un placer que me hayan invitado. Muchas Gracias.
0: Y del otro lado está el buen René Nuño, también colega, amigo, que pues bueno, años en la radio y en la televisión y recién papá.
1: Efectivamente.
3: Sí. Ah. Ah. sí, felicidades a mí. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas. Ya tenía mucho que no las veía ni en pantalla ni en persona, ¿eh? Qué gusto saludarlos, mi Valles. Saludos a todos. Pues Oye,
2: amigo, casa. ¿qué tal la cesaria? ¿Qué tal
3: la Así, ¿lo Fíjate que ya ves que dicen, güey, disfruta el momento en cualquier situación, ¿no? Que no, no lo veas a través del celular, güey. No, no me animé a verlo a través de, 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 del celular, güey. Más bien no quité el celular para verlo, me, me paniqueó. O sea, sí, sí te no, dio cosita. No, a celular, dije, no, porque le quería decir, ay, güey, no, 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 mejor así. ¿No es, que es, que es lo mismo, mismo cuando entra el niño ¿Eh? que cuando sale? No, ¿Eh?
2: ¿No es lo mismo cuando entra el niño que cuando
3: sale, verdad? No, güey. Pero está chido este, vivir la experiencia, digo, muchas personas lo han platicado, eh, Nancy, que tú que eres mamá, que es la mejor experiencia de tu vida y todo, hasta que como no estás pensando en tener hijos, dices, ah, pues está chido, ya llegará el momento, ¿no? Pero ya cuando lo tienes en, en tus brazos, que llega ese momento, dices, sí, es cierto, vale la pena vivirlo. En segundos, oh, ¡Qué bonito. De un minuto
0: a otro te, te cambia la vida. Y yo creo que también te va a cambiar la manera de trabajar. Comentábamos que ahorita afortunadamente a René le favoreció la pandemia porque pues está viviendo ese momento y está al lado de su mujer porque pues ni su familia la, los pueden visitar ahorita. Entonces, claro. porque sabemos todos que la carrera, tanto de la radio, la televisión, de la industria en la que estamos, pues es muy demandante y te favoreció, amigo.
3: Sí, la verdad que sí, este, de principio era como la preocupación, ¿no? Porque te ibas enterando que en todos los hospitales privados estaban recibiendo gente con COVID y decías, bueno, pues ¿a dónde me voy a ir? Y gracias a Dios el médico que nos estuvo llevando todo el embarazo nos, nos llevó a uno donde no estaban recibiendo este, nada de COVID, y bueno, pues ahí fue, ahí fue lo chido, ¿no? Nos tranquilizó. Por el otro lado, sí está Qué triste pasó. porque este, no puedes recibir a tu familia, ¿no? Lo primero que nos dijo el doctor y el pediatra fue nada de visitas, nada, ni familia ni nada, este, con la pena, pero de menos 40 días, si sí van a tenerse mm -hmm. la que aventar de, 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 de solos, pues, porque ni en el hospital crees que recibimos visitas.
1: ¡Guau!
3: Wow. Eso es lo, Oye, lo gacho, es pues. Felicidad. ¡Muchas gracias! ¡Qué
1: impactante, impactante! se ha convertido ahora la comunicación! Bueno, que nosotros lo hemos vivido en tele, en radio. Ahora ustedes están trabajando desde su casa. Estuvieron trabajando desde su casa Rafa eh, y René. Y esa convivencia que teníamos como en el día a día antes, algo tan simple, <risa> ahora es imposible hacerlo. Sí,
2: nos cambió, nos cambió la vida. Sí. Eh... A todos, pero creo que no podemos sonar egoístas, o no debemos de sonar egoístas diciendo, ay, ya quiero salir a... Sí, güey, pero o sea estamos <coughs> privilegiados. Uno, tenemos chamba, que eso es muy importante, a, al igual que salud, y creo que René no me dejará mentir, este es algo muy, muy importante. Hay gente que lamentablemente no tiene trabajo. O sea, creo que claro. sonamos muy egoístas de decir, ay, ya estoy muy estresado, tengo amigos, que dicen, yo estoy muy estresado, ya quiero ir al cine. Le digo, pues, güey, qué fregón que tu estrés sea no ir de antro o no ir al cine, porque hay gente que su estrés es que no tiene para llevarle de comer a comer el día de hoy a su familia, porque no tiene chamba o no tiene salud. Güey. Entonces hay diferentes tipos de estrés. Creo que somos afortunados, somos este, bendecidos en poder hacer nuestro trabajo, algo que tanto nos gusta, desde nuestra casa. Así es, pues,
1: ¿tocaste, tocaste un tema importante, Rafa. Este, ustedes tienen el poder de, de un micrófono en el cual le puedan compartir eso que están diciendo a la gente,
3: que no, o sea, dar
1: un mensaje como positivo ante la situación que está viviendo, eh, y, y, o sea, la situación que están viviendo ahorita realmente el país, y que ustedes pueden cambiar o transformar simplemente el día de alguien a través de un micrófono, que, que los acompañan ya sea manejando, que tienen ahí a la gente que les está escribiendo y escuchan, este, no sé no sé si usan el WhatsApp o ambos en sus estaciones su de radio, este, y que les dicen, oye, me siento triste, ya quiero salir, y ustedes agarran el micro y cambian ese, ese, el, chip. el chip de las personas.
3: Bueno, te voy a decir algo eh, que nosotros lo estamos viviendo últimamente, no ya tenemos desde marzo con el tema de la, de la pandemia del COVID, y muchas personas de las que nos escuchan nosotros tenemos un noticiero de 8 a 9, estamos de 6 a 9 de la mañana, pero de 8 a 9 nos dedicamos como a dar noticias de una manera informal, ¿no? Pero damos los, eh, los números conforme van avanzando de respecto al COVID en México y en Jalisco. Pero ya la gente ya está harta, ¿no? O sea, ya nosotros los escuchamos para escuchar, para el desmadre que hacen, no para estar hablando del COVID, ya no tienen hasta la madre del COVID, ya no hablen del COVID. Y lo único que hacemos es, no es, no es para asustarlos ni para paniquearlos pero para tenerlos informados, pero como hay mucha gente que no cree, ¿no? entonces se harta, no le importa los resultados, no le importa saber si están los, este, los hospitales, ya se están llenando de gente contagiada, no les importa si ya están este, abriendo, cerrando tal o cual lugar, ellos lo que quieren es trabajar, 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 y no les importa los resultados. ¿no? Entonces, por ese lado sí llega a ser como, dices, a ver, te estoy, no te estoy paniqueando ni te estoy asustando, Tú, te, como estoy bien, ¿no? te estoy informando eh, y tratando de que veas las cosas de diferente manera para que te cuides a tus necesidades. Bien lo decía Rafa ahorita, o sea, hay gente que tiene sus estrés diferentes. ¿no? Hay gente que tiene que trabajar diario porque si no, no lleva eh, comida a su casa. Hay gente que no trabaja, no tiene trabajo, ya se quedó sin chamba por la situación. Pero nosotros lo que hacemos es entre el desmadre, dar informa, información real del coronavirus, ¿no? Pero la gente se enoja porque hay muchísima que no cree, entonces lo toma como contraproducente.
2: Oye, René, no me dejaras mentir, ahorita acabo de postear, bueno, de, de tuitear, y puse Jalisco, el lugar donde la, muchos no creen en el coronavirus, pero ¿qué tal en la hada que se encontraba claro. en una colonia? Ah, es así.
3: ¿Nosotros, en sí
2: Nosotros agarramos eso de carrera no.
3: de que... No crece en el coronavirus, pero sí crece en un listón rojo lleno de saliva para el hipo, güey, ¿no? Y la vas a aplicar,
2: la vas a aplicar. Sí, Ándale. sí, sí.
3: Entonces, ¿Sí? ahí es como las cosas que dices, a ver, güey, esto es real, es mundial, no como lo del hada que, que lo mencionas, que fue en un barrio de Guadalajara. O chupacabras. Oh. Que se formaba para verlo, güey. ¿no?
0: Sí, al final de cuentas, la cultura mexicana, la sí deja mucho que desear de repente, claro. pero ustedes tienen esa responsabilidad de informar al mismo tiempo que, que entretienen, pues que hacen que, que la gente se olvide un poco de eso. Pero, por ejemplo, este, Rafa, en tu caso, que además de ser locutor, también tienes que ver con la programación en la que buena, este, ¿cambió un poquito el formato de música a raíz de esto? Porque me pudiera yo pensar en, en que los directivos, este, bueno, vamos a activarnos y a ponerles música más alegre, o música que, que no los estrese, que los relaje, que pero, en un, un momento del COVID,
2: ¿cambió algo pero, la programación? Yo, yo creo que, eh, o sea, como programación, como tal, no, porque la visión de todos los programadores es hacer música, o dar, perdón, dar música, poner la música para que la gente pase un buen rato, ¿no? Que sea pandemia o no sea pandemia. Pero lo que sí, Neris y, y Mayra y Helen y René, pusimos una vestimenta donde los artistas le decían a la gente, quédate en casa escuchándola, qué buena. Este, no salgas, el COVID es real. Hay una canción, por ejemplo, la del monstruo de Carlos Fernández, que empieza y dice, eh, el COVID es real, no salgas de casa. O sea... Tuvimos una campaña permanente y seguimos teniendo, donde las salidas o los regresos a corte, decía, este, tenemos la cadena informativa, que es W, que es la, la cadena de, de Televisa Radio, eh, la estación de radio donde es, pues, se dan las noticias, y, y W nos pasaban unas cápsulas, este, y, y las pasábamos a las salidas a corte, para que la gente también se mantuviera informada, pero lo que dice René es muy importante, ese equilibrio entre el entretenimiento musical y la información era, es una línea muy delgadita. Habrá quien si lo tomara mal y no, pues es que me quiero entretener. Pero creo que todos teníamos que estar eh, utilizando ese poder del micrófono y de la cámara o de lo que tengamos enfrente para mandarle un mensaje responsable a la gente de que nos tenemos que cuidar era lo que iba.
1: Ustedes sienten esa responsabilidad de, de mantener a la gente activa con eso o sienten de repente también esa frustración o se llegan a enfadar con tanta información y, y llegan a sentir un ¡ay, ya me maldito coronavirus!
3: Es que ¿sabes qué pasa? Eh, por ejemplo, el, el, con el puro el hashtag que se, se hizo este viral, el quédate en casa, uh -huh llega a ser como cansado, ¿no? Porque los primeros días sí decía, pues sí, me quedo en casa. Güey. No, o sea, no hay de otra. Está todo cerrado, no puedo trabajar, ya me descansaron de mi trabajo y qué sé yo. Pero llega el momento que pasa un mes, pasa mes y medio, pasan dos meses y te siguen diciendo, quédate en casa, quédate en casa. A ver, quédate en casa tú, güey. O sea, yo tengo que salir a trabajar porque si no mi familia no come. Entonces, hasta el, quédate en casa ya le llegaba a perjudicar a la gente porque te, te podía echar en caras o sea como tú estás trabajando desde tu casa no como tú estás transmitiendo gracias a Dios la tecnología nos ha permitido poder eh, realizar nuestro trabajo y no nada más los comunicólogos personas que trabajan desde una computadora no uh -huh. entonces hasta el, el simplemente el simple hecho de decir quédate en casa y ahora así como que ay güey, a ver cómo me quedo en casa si tengo que chambear. Entonces quedaba como de lado toda la música, el entretenimiento que, que pudiste haber echado durante tu programa, porque nomás mencionabas eso y ya era como prenderles el cerro a la gente.
0: <risa> Oigan, y hablando de los Oigan, cambios. Y están... No, vas, vaya. Dale, dale. Hablando de los cambios que tuvieron que implementar. Este, ahorita, por ejemplo, René, que tiene de su, ya, su consolita, su micrófono, ¿cómo lo vivieron ustedes? Porque lo tuvieron que hacer a la par, tanto en radio como televisión, ¿no? El ver, ya, comprarme la camarita, comprarme a lo mejor la lámpara, ¿qué ad, adaptaron a, a su casa para poder trabajar desde casa?
2: Yo, yo la neta, en la empresa, cuando empezó esto, nos compraron unos aparatos para, y un programa para el celular para estar transmitiendo del radio, duré como dos meses transmitiendo, tengo lo, los sábados, a nivel nacional, participo en un programa que se llama Las Que Buenísimas, que sale eh, en todo el país, en toda la cadena de La qué Buena, y, y también lo transmití desde ahí, y mi programa, este, como, mi programa en ese momento éramos dos, Karina Angulo y, y, y yo, un día yo estaba en mi casa y otro día ella, ¿no? Para no compartir cabina, que esa era la finalidad. entonces, de esa forma, y en la tele, pues sí compré mi lamparita, este armé mi set, que el otro día subía en Instagram, aquí en, en, en mi depa. este Todos los jueves hago la grabación del programa, del reto de video rola, con ocho artistas. Pasamos cuatro, a, a, a de la siguiente semana pasamos cuatro lunes, cuatro jueves y los ocho el viernes. Entonces, cuando, cuando me dicen, ah, ya has estado descansando de video rola. No, hombre, no. Creo que le estoy chambeando igual que muchos, hasta más, porque desde dos días antes estoy consiguiendo elenco. Este, háblales, que no se conectó, que tal, que me habla Mayra. Oye, a este, sácale tal entrevista. Eh, o sea, seguimos trabajando, afortunadamente, pues.
1: Están, estaban, a lo que yo hace rato, estábamos hablando de, de la importancia de cómo dar la información, que ustedes estaban informando. Yo decía, René, que a algunos no les gustaba, ya no hablé de eso, pero esto. También no ha sido fácil cómo manejar la información. Cosas que ustedes han hecho a través de los años, con la experiencia. René tiene muchos años como conductor. Es famosísimo como la rana. Rafa salió de un concurso en videoconferronas hizo conductor, trabajó en el gobierno. El rango es multipacético. Lo puedes encontrar está vendiendo pan. El más, de Todo le hace, de verdad. Igual de marido también, por si no lo sabían. René, pues, este. René ahora ya este, se puso y trabajó en su cuerpo y dijo: Me voy a poner las pilas y bueno, ahora está muy bien loco. ¿es? ¿No te comes es, es, esto? Porque ¿sabes ¿cuánta cantidad tiene? <risa> no, de verdad. Este, han pasado por, por muchos años ya de trabajo y en qué momento agarras como la onda
3: de qué sí decir y qué no al aire. Bueno, creo que son cosas muy obvias, ¿no? Para empezar, eh, las groserías no están permitidas, aunque ya muchas estaciones de radio tienen la libertad de, de decir grosería y media. Este, Hay otras estaciones que no, y hasta uno mismo, yo digo, yo no me atrevo, sí digo, es más, no me animo a decir ni desmadre al aire, ¿no? Pero claro. sí, el doble sentido. Aquí sí, aquí sí. Aquí sí se vale. Aquí sí, pero, o sea, las groserías creo que no son como muy chidas estarlas diciendo al aire, en el sentido que lo quieras aplicar. Y hay cosas también en las que tú no te debes de meter. Fíjate, yo a mí me, me platicaban compañeros de otras estaciones de radio, amigos, que llegaron hasta a despedir gente porque tiraban mucho a las instituciones públicas. ¿no? Entonces, hay cosas que son obvias que no tienes por qué meterte, ni por qué desear, ni por qué quemarte cuando... Están a la vista de todo mundo, ¿no? O sea, no está, no tienes por qué decirlo, porque aparte trabajas para una empresa que a lo mejor está teniendo convenios con esa este, institución, la que sea, uh -huh. y puede haber este... De interés, eh, algo, sí, pues, pues, sí, sí, puedes salir perjudicando a la empresa y, ¿sabes qué? La, lo primero que hace la empresa es correrte, ¿sabes qué? güey, O sea, ¿por qué? ¿Por qué me haces perder lana, o me haces perder contacto, lo que sé yo? Entonces, hay cosas muy obvias en donde sí no te tienes que meter
2: oye la... que, que ye... mande
0: adelante no
2: Rafa Sí, no yo nada más para complementar lo que dice René eh, eh, la pregunta que, que hizo Mayra lo mismo pero en cuestión del COVID si sí era un tema muy delicado donde no podías arriesgarte a decir información no oficial, información no se altera. tenías que dar información precisa información con una fuente confiable. Nosotros tomábamos la información de W Radio, que es cadena de la empresa, y en la Que Buena estuvimos dando información. De hecho, por ejemplo, en la Que Buena, en nuestra página www.quebuena.com.mx hicimos una asistente virtual donde la gente le preguntaba cosas este del coronavirus y todo lo contestaba eh, con base a la Organización Mundial de la Salud o a la Secretaría de Salud Federal. Entonces, sí, era como una línea muy delgada también entre un comentario que alguien podía decir, pero afortunadamente pues, no sucedió acá. Yo alguna vez sí escuché en una, este, con unos compañeros, o me enteré más bien, que, que de una estación de radio, eh, creo que en León, donde de forma irresponsable dijeron no, esto no existe, salgan a su casa, entonces como bien, bien dice ya el compa René, eh, si sí es una responsabilidad muy grande y no puedes abrir la boca a los pues o sea el micrófono ah. aparte de un privilegio lleva muchas responsabilidades.
3: Fíjate, no simplemente nosotros porque estamos al aire, pero cuánta gente no comparte en redes sociales información que ni siquiera sabe si es este real, y, y te está provocando terror, miedo, qué sé yo, muchas cosas, simplemente por compartirlas. Entonces imagínate también el compromiso que tiene esa gente, toda la que está publicando cosas en redes sociales, tanto como nosotros que estamos al frente o de una cámara o de un micrófono.
1: Oigan, ustedes ustedes ahorita han vivido este proceso, no solo del coronavirus, del cambio, sino ya, algo que ya se venía viviendo desde hace etapas atrás que si la televisión iba a desaparecer, que si el radio iba a dejar de funcionar, que si ahora todo lo que se vende es por internet, que si ahora este, solamente es puro internet o no Netflix y ya no existe, ya no va a existir la televisión, ya no va a existir el radio, el periódico está en deterioro. Entonces, ese cambio también como comunicador es como de, ay, me no voy a dejar sin trabajo, les llegó a pasar, ustedes llegaron a, a, a platicar de esto con algún otro colega,
3: bueno, la verdad es que todo evoluciona, ¿no? todos este, como personas y como tecnología va, va evolucionando. Claro que lo piensas porque te vas dando cuenta cómo está la situación. Yo creo que ni la radio ni la televisión van a caer nunca, ¿no? O sea, nunca van a dejar de existir. A lo mejor va a bajar. Ya no va a ser como algo tan, tan cotizado, ¿no? Porque aparte ya hay muchas opciones. Tú prendes una, un canal o una tele con cable de paga y tienes muchísimas opciones, ¿no? Entonces, cuando antes nada más había dos, ahora ya tienes un chorro. Entonces, toda esa lana, todo ese presupuesto se reparte entre todos, tanto de radio como de televisión. Me daba risa porque cuando empezó la pandemia, este, pues me metí a, a esas plataformas donde compras cosas y ya te venden el kit para hacer podcast, ¿no? Ya te venden el kit para estar haciendo programas por internet de radio eh, por una cantidad sí. muy económica, ¿no? O sea, 3, cuatro mil pesos ya te venden el micrófono, consola. solo. Pues económica para para,
2: para, para, ¿para,
3: para usted la usted, gente... Usted, bueno. Pero para la gente que quiere dedicarse a esto, la verdad le invierte y no se le, no son como unos aparatos de radio. vaya tú lo sabes, ¿no? O sea, un aparato, de un transmisor cuesta dólares, miles de dólares. Claro. A... A comparación, ¿Tú de, y yo, yo tirándolo, a comparación de este kit que incluye micrófono, aro de luz, una camarita y una consolita, ¿no? Por 3, es 4 mil sí, pesos. Sí. Y ya estás transmitiendo, ¿no? O sea, a los beneficios... O ya cualquiera puede ser, ya cualquiera eh, puede ser locutor o ya cualquiera puede
1: ser eh, no. de, de conductor y, no, y yo creo que no es así. Pero a pesar de que hay en la apertura... O sea, no sé, a lo mejor estoy mal, pero a pesar de que hay la apertura, no todos tienen como ese... Hay mucha apertura que se le da a gente que la verdad no debe de estar ahí, o mal informa, o, o dice cosas sin sentido, y que a lo mejor, este, pues dice, tengo internet, y con internet subo lo que sea. Exacto. O sea, y ustedes se prepararon, estudiaron una carrera, este, saben, conocen del medio, saben que son relaciones públicas, o sea, saben cómo hacerlo a la diferencia de otra persona, dije, pues me la voy a aventar así, y ya, por ser dice? exitoso, tener likes ya se sienten los súper eh, este, periodistas.
3: Como dicen, se necesita feeling para hacer medios de comunicación.
2: No, ¿Sí? mira, yo, yo sí si me dejan contestar la pregunta que hizo Mayra sí, antes de esto, cuando, antes existía la, la radio, y salió la tele y muchos decían que la radio iba a desaparecer y no desapareció. este Bueno, perdón, fue el cine. Luego la gente dijo, ah, salió la tele, va a desaparecer el cine, el séptimo arte. No desapareció, sigue vigente de otra forma, pero sigue yendo al cine. Tiene un público y es una industria millonaria en el mundo. La tele igual, la radio igual, ahora el radio, inglés Van saliendo más soluciones, pero sí, van saliendo más personas, hay millones y millones y millones de personas y hay una variante de opciones muy grande y la gente hoy puede decidir cuál es la... Bueno, el, la radio y la televisión crecieron en audiencia eh, en esta pandemia.
1: Uh
2: -huh. En esta pandemia las audiencias crecieron. La gente estaba en su casa viendo canales de televisión, pero al ratito veía más video rola que antes, tal vez, porque se tenían que ir a trabajar. Ahora no, a lo mejor estaban viendo video rola, y estaban haciendo su, su chamba, o van al súper, y ahora este, escuchaba la estación de radio. Eh, entonces, creo que es eso. Y ahorita de lo que decías, a, a alguien una vez me dijo, es que el radio por internet, yo creo que, que cada quien puede aprovechar la tecnología como quiera, pero con mucha responsabilidad. Si no por tener un millón de likes, ya, ya eres un comunicólogo. Y yo digo comunicólogo para, porque estudiamos comunicación, los que estudiamos comunicación, comunicador, yo creo que todos los seres humanos somos comunicadores, de alguna u otra forma nos comunicamos y somos entes comunicadores, ¿no? Yes. Este, pero los que estudiamos eh, el proceso de la comunicación, eh, creo que, que sí conlleva una gran responsabilidad y si sí debes de saber eh, pues, la historia de lo que estás haciendo
0: definitivamente yo, yo, digo el beneficio al final de cuentas para todos es que hay un, hay una, un, un abanico de diferentes herramientas claro. entonces y cada una va también dirigido a cierto este tipo de público tiene su, su nicho de, de mercado entonces, en este caso, pues la gente ya tiene la oportunidad de elegir qué escucha, si escucha un podcast, si ve televisión por cable, si ve la televisión abierta, pero sí es muy importante lo que se va a transmitir, porque no es nada más, me abrieron un micrófono y tengo una cámara claro. enfrente y yo hablo y hablo y hablo. Es lo que tú vayas a transmitir. Porque en el caso de ustedes dos, siento o oh, desmientanme, porque los dos están en radio y están en televisión. Hay sus diferencias. O sea, yo, no, hay como un perfil muchísima. para radio y un perfil para sí. televisión. Yo recuerdo que cuando René recién ingresó a Videorola, o sea, él a lo mejor sintió que, ah, pues ya la tengo, ya, sea, sea, estoy en radio, ya me la sé, pero trabajar en televisión es diferente. Y en el caso tuyo, Rafa, que naciste en televisión, al irte a radio es otra cosa totalmente diferente. ¿Cómo
2: vivieron esa Yo transición? Yo, yo tenía 12 años de conductor de televisión porque empecé desde los 18 años cuando entro a la radio y todo el mundo me decía, ah, pues qué fácil, ¿no? Tú ya vienes de, de hablar. No, güey, es diferente. O sea, porque no nada más es hablar y René no me va a dejar mentir. La gente piensa que es hablar, no, no, no o sea, es, es decir dar una idea y decir cosas coherentes y decir unas cosas que, que sabes que ese mensaje... Va a llegar a mucha gente y hoy lo que decimos no se borra. Hoy lo que decimos se queda para siempre en algún lugar. Como, lo va a hacer, dice, por como el
3: tipo. dice Alejandro Fernández, se queda en internet.
2: Se queda en internet. ¿Sí? ¿Sí? ¿De ¿De el lo que se hace aquí, aquí se queda. No, ni madres. Ahora lo que se hace aquí se queda en todo el mundo, güey. O sea, sí. y uno no sabe. Pero yo, yo Neis, por ejemplo, yo pero, yo pero ahí mi consola. Y ay, cabrón, pues es una madre con un chingo de botones y pone mucho, pues. Yo cuando llegué, yo era así de, ¿cómo? Yo le voy a mover esto, sí. Porque yo, pues en, en la tele, llegan y me ponen el micrófono, este, me maquillan, me peinan, eh, me, este, me ponen el chícharo, tres, dos, uno, vayas la cámara y ya. Mi responsabilidad era el contenido. Pero acá mi responsabilidad es el contenido, este... En la operación, la producción, si sí es un conjunto que, que está todo en tus manos y tienes que estar concentrado. Yo, por ejemplo, yo no whatsappeo y no toco el celular. Mi celular, para nada, este, eh, en mi turno. Tengo el, el WhatsApp de la que voy ahí abierto, porque, si uno no, Tenemos que estar en, en la radio al 100, pues.
3: Mira, lo que pasa es que yo lo viví cuando empecé, cuando me dio la oportunidad ya de estar solo. Este. Me siento en el micrófono y está sola la cabina, ¿no? Entonces, si sí piensas, a ver, güey, voy a hablar como loco. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me está viendo? ¿Con quién voy a platicar? Porque estás acostumbrado a que tengas a la gente aquí para poder charlar. Y te sientas a, 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 a interactuar, ¿no? Entonces, te sientas frente al micrófono y dices, pues, ¿quién me está escuchando? Pero sí hay un chingo de gente que te está escuchando. Y aparte, empiezas en el tema de radio, tienes que desarrollar tu creatividad para que la gente que te está escuchando se imagine lo que tú estás diciendo. A comparación de la tele, pues tú te mueves, tú haces un gesto, qué sé yo, y ya le estás diciendo a la gente lo que quieres decir, ¿no? Pero en la radio, o sea, tienes que hacerlo con todo y la imaginación y trabajar con la mente de la gente para que de esa imagen que tú estás diciendo en voz, pues les aparezca a ellos y se sientan parte de, ¿no? Entonces, si es, este, si es mucha diferencia, en la radio puedes trabajar tú solo, como lo dice Valles, en tele trabajas, con detrás de ti hay 10, 20, 30 personas o hasta más en ese proyecto que tienes. Entonces... Sí está chido y yo me siento afortunado de, de haber empezado en la radio y después irme a tele porque trabajas como esa parte este, creativa eh, de la mente y, y todo el rollo, ¿no? Lo que sí te impone y a mí me pasó. O sea, yo llegué el primer día a Videorola y pues no sabes voltear al ver la cámara porque no estás acostumbrado a estar tratando con la cámara. Pero si tú te pones un micrófono, pues ahora sí que como dicen, ¿no? Pero a lo mejor a Valle le pasó al, al revés. ¿no? Él, cuando lo sientan con el micrófono dice, ay, güey, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque sí no, tiene me voy y me voy bien peinado a la
2: radio. Sí. Y, y a veces me estoy llenando el sudor y
3: digo, güey, pues no, aquí no me están viendo.
2: <risa> ¿No? Sí, sí, sí.
3: Entonces, como ya muchas estaciones se automatizaron... Tú operas, tú contestas los teléfonos, ahora el WhatsApp, este, tienes que estar checando la programación, cuando metes llamadas, este, meterlas al aire, o sea, tienes que hacer todo. Y yo lo relaciono mucho como cuando empiezas a manejar, ¿no? Que volteas a ver el, el, dónde está el acelerador, que volteas a ver la palanca para ver si está en primera, en segunda, o sea, eh, tienes que llevar todo ese proceso en lo y que. Diario de promitvo de la rato...
1: palanca.
3: Oh y, al rato, y al rato ya lo haces en automático, <risas> ya sin voltear a ver, ya sabes dónde están los botones, ¿no? Y todo ya. Este, está chido, pero la verdad es que cada una tiene sus cosas y muy padre, la verdad.
1: Rafa, ¿cuál fue el proceso? Porque tú estuviste, eh, empezaste como hace ya literalmente pues, poco tiempo en la radio, pero ese poco tiempo te moviste, te pusiste las pilas este, y te mueven a jefe y a, pues, a programador de una estación de radio y no, muy importante en, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que no es cualquier cosa, que se tienen que hacer compromisos. Ya no eres un simple locutor.
2: Eh, o sea, <risa> no, te voy a decir algo. Les voy a platicar y con toda la confianza, yo sé que voy a cuidar mucho lo que voy a decir. <risa> no vais a hacerlo. Pero, este.. Alguien una vez me dijo, güey, tú, tú tienes mucha suerte, y, y yo no creo en la suerte, creo en que puedes estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la gente correcta, mucho depende sí. de ti. En, la, en, la, en el gobierno me pasó igual, yo entré y estaba encargado, bueno, estuve, estuve trabajando en un almacén y a los seis meses ya era director de un órgano público descentralizado a los 17, 18 años. Pero no porque alguien me lo regaló, sino porque yo le servía bajaste. en ese momento ahí. O sea, nadie regala nada. Yo estaba ahí porque ahí le servía. Y después así fui abriendo brecha. Entré acá a la radio y yo, yo trabajo con muchos grandes de la radio. El señor Adrián Padilla, con Karina Angulo, este, con gente que tiene años y años en esta industria. Y yo entré, en Mayra, eh, en un... ...el 23... ...un 23 de mayo... ...y estuve pues en mayo... ...junio, julio, agosto, septiembre... ...y octubre... ...hacemos... ...en agosto hicimos la, la fiesta de la Qué Buena... ...en el Auditorio Telme... ...muy bien, este... ...en octubre... ...mi, mi jefe directo, mi jefe inmediato... ...el Juan Carlos Vital... ...el Jitomate, que, que estoy muy agresivo con él... ...porque él me enseñó a usar la... ...la consola, este... ...sale, se separa de la empresa... Y entonces, pues, a mí me dijeron, güey, ¿nos haces paro? Pues sí, les hago paro ahí por las promociones, por todas esas cosas que, que se tienen que hacer en el radio. A los días viene el director nacional, eh, de la que buena que es el que me dio la oportunidad, eh, Daniel López y Mendoza, el, mi amigo ahora el pollo, eh, viene y me dice, carnal, no sabemos quién se va a quedar, nos ayudas estos meses a llevar la coordinación. Ah, sí, perfecto. Y pues ya hace unos meses, ya a principio de año me dijeron, pues te quedas tú de encargado ya de la estación. Entonces para mí es una gran responsabilidad, porque les voy a decir la neta, la neta, cuando yo estaba en el gobierno, ustedes no me dejarán mentir, yo traía una presión muy, 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 muy cabrona, porque habrá muchos huevones en todos lados, hay huevones en la iniciativa privada, hay huevones en el gobierno, hay huevones en todos lados. Yo no me considero, y ustedes que me conocen, una persona que sea flojo, Siempre he sido muy cambiador y, pues, no, no, o sea, no, a, a lo mejor sueno mal decirlo, pero, pues, así soy un chambiador, ¿no? Y está perro. Y a lo que iba con este comentario, pues, lo, lo hice, dije, ah, pues, ya salí del gobierno, ah, ya puedo ir al cine en la tarde, ya voy a poder irme de vacaciones, porque cuando salí del gobierno me decían, no subes fotos de tus vacaciones, este, <risa> porque se puede manipular. Yo acabo, ah, pero pues si lo estoy comprando con mi dinero, yo no robo. pues que los, los que roban, que no suban, no. Pues, como tantas lariscos, entonces me sacaban notas que no eran ciertas, porque la gente creía que porque estaba en tele, pues, ah, este es un huevo, no, pues no, no tenía nada que ver. Y ya pasé, pues, no sé, les el cuento largo, dije, ah, qué perro, ahora en la radio, pues voy a hacer mi programa. Y pues ya me voy a descansar y cumplir con mi familia, a hacer una vida normal. Y pues a los meses me dicen, no, chavos, siempre no. <risa> y todos en la
0: radio.
3: <risa> Querías trabajar, ¿no? Ay, pero, que... es, pero
0: definitivamente es totalmente diferente, ¿no? O sea, la responsabilidad siento que de como estar en el gobierno es otra totalmente que estar ahora, o sea, con ese ma compromiso de ser lo que puede hacer este programador.
2: Por lo menos sí, te diviertes más. Ah, no, claro. O sea, me divierto mucho. En los dos trabajos. Allá hacía este, programas para jóvenes que me encanta hacer políticas públicas y programas sociales o cuestiones enfocadas a, a, a los jóvenes. De hecho, llegué a trabajar en conjunto con René cuando estaba yo en el gobierno con su estación uh -huh. de radio. este Hicimos una gran mancuerna. En eh, eventos. En eventos. Y, y René sabe, o sea... Yo no era de que llegaba y a borbonear, no, o sea, yo llegaba en la madrugada y esto y paz y poníamos, nos íbamos tarde. Y entonces, este, al final de cuentas, ambas son una responsabilidad. Todos tenemos un estrés en nuestros trabajos, de diferentes formas, claro. A uno nos preocupa una cosa, pero el primero me decía, ¿qué es estrés? Y yo, no, pues esto y esto y esto. Y se fue y es lo mismo, pues a mí me estresan las ventas. Yo puedo hacer una gran campaña de marketing o poner grandes cuentos y pues hay veces que no llegan los clientes, pues porque no tiene lana tal vez. Todos tenemos en nuestro trabajo un, un estrés diferente, no porque sea un trabajo diferente, todos, albañiles, abogados, barrenderos, este, ejecutivos, directivos, asistentes, secretaria, cada uno conforme a su responsabilidad y conforme al compromiso que tiene el trabajo, es el nivel de estrés que manejan. Hay, vemos gente que que pues si sí nos estresamos mucho, pues yo, yo creo que sí me estresó. este para que salgan las cosas como, como quiero que salgan, pues.
1: Iba a decir, pero definitivamente yo creo que es algo que manejan ustedes muy bien, especialmente, este, Rafa, como tú dices, han aumentado tus responsabilidades, has aumentado, ahora sí que tienes este, una, una responsabilidad muy grande y a su vez muy importante, dentro de la música y con esos claro. muchos cambios muchos cambios que a lo mejor este van a estresarte más pero también unos cambios que te van a
2: favorecer y te van a gustar o sea te, te van a venir cosas buenas ¿sabes qué? tengo 32 años y una vez escuché un comentario que decía es que ¿cómo es posible que le dejen una estación de radio tan importante a un güey de 32 años? o sí tal vez soy un güey nuevo en el radio pero en la industria tengo 13 años tengo claro. 13 años de convivir con los artistas, de convivir con los promotores, con los polirelacionistas, con los managers, con las agencias. No soy un personaje ajeno o desconocido en la industria del regional mexicano, ¿no? Entonces, creo que mucha gente... El otro día un amigo que quiero mucho puso, bueno, no el otro día en marzo, puso un tuit que, que dije, ¡ah, qué padre! Porque me dijo, güey, había gente que no creía en ti y ve esto. Y toma, tuve una foto de una toma aérea de un concierto que hicimos que se llama La Fiebre entre la Comunco con 12.000 personas, que se veía fregoncísimo. Pero yo, yo siempre he creído en el trabajo de equipo y, y René lo sabe. Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle, yo siempre creo, a René, aunque yo no soy el entrevistador, pues, pero... Adelante, <risa> adelante. Yo, yo siempre he querido tenerme un negocio o algo, pero yo siento que manejo tanto estrés que no pudiera, que tendría que estar ahí. Y René, ahora que, que tiene desde hace algún tiempo, está involucrado ahí en, en negocios, en el comercio, aparte de su trabajo como locutor y aparte de su trabajo sí, como claro. yo digo, ay, cabrón, ¿cómo le haces este güey? Porque pues, son ventas también. Y, y él ya tiene que mantener una familia, güey. O sea... Pues yo como quiera yo me regreso con mis papás. Ah, mira, <ríe> qué no, yo
3: también me puedo regresar. No, tú ya no, no te pero tú ya No, pero voy a comer y comprar pañales,
2: pues. Oye,
0: oye, no, René, tú ya no, ¿eh? Pobrecita. No. ¿Cómo le haces?
3: Ya me dijo mi jefa, salida la mercancía, no se aceptan devoluciones. Eh, <ríe> no, la verdad es que. Pues buscas la manera, ¿no? Este, Al igual que Valles, yo siempre he cambiado. me gusta desvelarme y levantarme temprano porque desde que estoy en la radio hace 17 años, he entrado a las 6 de la mañana, entonces imagínate, yo dentro de 20 años, 19, 20 años, a la radio...
2: Ah, ¿cuántos viernes? 37. Estaba ya...
3: Estaba ya... Entonces... Este, pues te las vas ingeniando y aparte lo, los, las etapas de tu vida, como que te van llevando a hacer las cosas este, que te van poniendo en el camino, ¿no? Eh, yo trabajo, en algún tiempo puse una panadería, este, y la empecé, ¿no? Y yo dije, sí, a huevo. Pero. Pero ¿no? Ah, sí, les tocó a ustedes, ¿verdad? De sí, recién. Sí, sí, es cierto. Así, es como, así es como
1: nos conquistó el video. ¿verdad? ¡Eh, con pan!
3: <risa> 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 ¡Con pan! Entonces. Yo, era mi primer negocio, entonces yo dije, no, pues sí, me voy a partir en 10, voy, surto alabastos y todo, hago la, 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 todo lo que se necesita para poderlo acercar a la panadería. Y sí, me llevó como un mes, pero ya después de ese mes me empezó a llegar más trabajo, tenía más eventos, tenía que cubrir controles remotos en la radio y así, todavía no estaba en video rola. Y llegó el momento hasta que le dije, ¿sabes qué? Le dije a mi hermano, pues encárgate tú de ella, yo ya no puedo. Y pues valió, ¿no? O sea, se quedó mi Oye. hermano. Oye, pero
2: con el niño no le puedes que... decir así a tu, a tu esposa, eh
3: engañate tú, yo ya no puedo. No, 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 pero a lo mejor si ya no te, te, te da por ese camino, pues te tienes que ir a buscarle por otro lado, ¿no? El chiste es llevar este pues alimento a la casa. Ahorita son pañales, hace rato me decía Neris, y al rato deja que lleguen las colegiaturas, entonces ya no te puedes decir, ay si no te sí. vamos, no hay pedo. No, tienes que irle buscando de cómo sacar este las cosas, no me.
2: Oye,
1: has destacado por ser uno de los conductores, o tu conducción, este, que tienes esa empatía con el público y que le cambias la actitud a la gente. O sea, de verdad, te escuchan y es, uno te va escuchando y vas, ¡Ajá, ajá! o sea, vas cagado de la risa contigo, porque tienes un juego bueno que haces con Héctor Flores. En las mañanas, eh, en, en, en las tardes, el no el en la el horario... Este, y luego también en videorola has creado como esa empatía y a, a lo mejor llegas un día y tú dices güey me siento de la chingada ¿sabes? Sí. Hay, hay malos días este, sí, en todo sí. en general, en todas las personas y tú tienes, tú siempre con esa actitud y, y es algo que de verdad uno tiene que aplaudir porque llegas y le cambias a la, a la gente y, y te pones a reír y, y, y este, te rías un
3: Claro, fíjate que desde que yo empecé, me acuerdo de las prácticas en, en la universidad de, de Ciencias de la Comunicación que estaba yo con la carrera, este, empezabas con las prácticas y lo disfrutas, ¿no? Y creo que somos afortunados porque hacemos lo que nos gusta. Hay mucha gente que tiene que trabajar por llevar dinero a, a la casa y no hace lo que le gusta y nosotros lo hacemos y creo que eso lo transmites, ¿no? Lo transmites a través del micrófono, a través de, de la cámara y claro que he tenido momentos, o sea, yo no recuerdo qué situación, pero una vez cerré el micrófono y me agarré llorando, ¿no? O sea, porque yo traía ese sentimiento, ese, esa, esa preocupación, no recuerdo qué, qué era, pero, o sea, abres el micrófono y ¡ja, ja, ja que no pasa nada, cabrón! Y, y, empieza, y empiezas a llorar, porque traes tu onda, entonces no lo puedes proyectar, porque la gente que te escucha, te escucha porque lo distraes, porque tienen broncas también, igual que tú, o peores que las tuyas, y te escuchan para distraerte, ¿no? Entonces no puedes llegar ni estresado ni enojado, porque todo eso lo vas a proyectar al aire, He llegado eso. enfermo, yo creo que Valles y tú, Mayra, que están a cuadro, Nancy en su momento, que te sientes mal. De, de, he llegado no, crudo, no, no, no. desvelado, este, me siento mal de gripa o qué sé yo, y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, Fíjate, eso, eso es lo chido, pues. Yo yo fui,
2: eh, ahorita me estoy acordando, ahorita que dijiste de engripado, en me acababan de hacer una operación muy dolorosa, muy dolorosa, y, fue a los días, y, me, y me acuerdo que a el productor me dijo, oye, güey, es que estás bien pálido. pálido y dije, es que la neta me duele un chingo. Me dijo, vete a descansar. Y dije, no, dame, ¿Y todos, no. todos todos los congelando? No, ¿tos no, no. Se me salían las lágrimas. Pero, güey Pero del dolor. Bien. Y me metí al aire bueno. y yo, nah, no sé qué. Güey. Porque a la gente le vale madre si me dolía o no, güey. Claro. la gente le prende la tele y va a decir, ay, a ver, aquí no es la rosa de Guadalupe, chavos, ¿no? <risa> uno, pues te tienes que chingar del dolor, del dolor. A mí me dio la oportunidad de irme a casa, pero decía, pues ya estoy aquí, güey. También a uno le encanta el pedo, ¿no? O sea, falleció mi abuelo y también ese día que falleció mi abuelo fue en la misa y en la tarde, yo, los que me conocen saben que un golpe muy duro para mí, la muerte de mis abuelos fue continua el año pasado fue, se fueron muy puntito pero que ellos durante muchos años, durante toda mi estancia en Videorola, todos los días me veían mm. todos los días me veían, y entonces lo hice como un tipo homenaje porque regresé y con la frente en alto y con mucho orgullo les dediqué, me permitieron en Videorola dedicar el programa a mis abuelos que ese día me estaban viendo desde otro lugar no desde su casa, en, en, en la tele, eh, pero creo que ese ese privilegio de que en los últimos días, eh, ay, perdón, los últimos días, mi abuelo en el hospital, mi papá le puso un radio y me dijo, un día antes de que falleciera mi abuelito, me dijo, mi papá, oye, tu abuelo que está escuchando, mándale saludos. Y ahí tengo ese video que la neta soy muy pinche collón y no lo he podido ver el video y no lo quiero ver. Este, y ahí está mi abuelito escuchando los saludos que le mandé un día antes de que falleciera. Y este, creo que tenemos ese trabajo bonito de la emoción de, mándame un saludo. Güey, te estoy viendo. Este, te vengo escuchando. Yo, yo cuando este, empecé a escuchar, hace muchos años en el radio, yo decía, güey, te voy escuchando, vayas, Me mandaba saludos. Eh, ahora a mí me dicen, güey. Y esa emoción es muy padre. Creo que, te, que como, como comunicadores
0: y ustedes más por estar frente un, en la radio, que es como más cercana al público, porque la televisión a lo mejor los programas son grabados, son repetidos, no sé. Pero en la radio es en el momento y es más real. Tienen esa bondad y ese este, privilegio de tocar emociones. O sea, de llegar a tocar una emoción de la gente que te está escuchando, de acompañarlos con su voz en momentos difíciles, que ya con que te mande el saludo el locutor, de ser un eslabón a veces de, de alguien, el cupido, cuando, ay, mándale saludos a mi mujer, mira, no me quiere perdonar. O sea, qué padre eso, porque son un eslabón de, de llegarle a tocar emociones. Emociones. Ajá. Sentimientos para la gente, parejas.
3: Nosotros teníamos eh, este, un programa eh, hace unos par de años, en la noche Héctor y yo, y hacíamos llamadas este, para que le desearas feliz cumpleaños. Quiero decirle unas palabras bonitas a mi pareja, a mi novio, me peleé. O sea, y hubo muchas llamadas en las que empezaba a llorar la pareja porque estaban peleados, ¿no? Y así que empezaba, no, yo te amo, mi amor, discúlpame. Y empiezan a llorar y tú así aguantándote, ¿no? Porque pues no, no está la cámara. Pero así dices, volteaba yo con Héctor y yo, pero lloramos o qué pedo. Y el, a mí también me
1: rompió
3: el corazón. No, no, y empiezas, como la neta no sabemos estar tranquilos, yo decía, ay, no mames, ya... bueno, no decía, no mames, ya van a empezar a llorar. No. O sea, ya le damos como la contra y ya esa risa, ese llanto ya, ya se convertía en risa, ¿no? Entonces era como esa parte, pero hay gente que sí le da más por el lado sentimental y le da cuerda para que siga llorando y nosotros era así de, ay, ah, ya van a llorar, ay, no. Y, y ese, sí, jugar con, el con los sentimientos. De lado, de forma positiva, pues, ¿no? Para bien. Y eso es lo chido de la radio.
0: Yo la... ah.
1: Perdona,
0: si no, dale. No, es que ahorita que René, eso, recuerdo que específicamente en la estación de Fiesta Mexicana, que yo fue ahí donde hice mis prácticas de, de mi carrera, que eh, desde que inició Fiesta Mexicana hubo, no sé si todavía exista, un programa en la noche que se enlazaban a Estados Unidos. Entonces, ahí se hacía el enlace de los paisanos con la uh -huh. gente de México y justamente, o sea, imagínate el hecho claro. de que me está escuchando mi mamá que está en México o me eh, manda un mensaje a mi hijo que está en Estados Unidos y tú, Helen, que, que vives uh -huh. en Los Ángeles, tú sabes lo que significa uh -huh. eso, o sea, estar en contacto con tus paisanos estando tú tan lejos. Y recuerdo que Fiesta Mexicana, ese programa fue un boom porque era a nivel nacional
3: y e internacional pues sí fíjate que o sea como todo evolucionó ya no se hace tal cual porque uh -huh. eh, pues antes las llamadas se cobraban no las llamadas a Estados Unidos o viceversa de México a Estados Unidos se cobraban y, y fiesta mexicana era como el, el yo pago no hay pedo no yo pago yo hago la llamada los conecto de Estados Unidos a México pero ya empezó la cuestión del celular ya abrieron las llamadas nacional internacional ya sin, sin costo el entonces el internet ya ya fue como diferente ya nos quitaron por ejemplo las llamadas internacionales ya pues ya no se, se pueden hacer desde la cabina entonces pues ya se comunica. andabas hablando güey no 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 o se haces o sea, o sea, la llamada donde te, te pidiera no pero ahora pues ya te mandan un mensaje de audio vía whatsapp lo pones uh -huh. al aire y se estás hablando con la persona local ¿no? entonces es como wow. la manera en que se ha estado haciendo diferente la, la conexión por llamarla de, de una manera oye están
1: hablando de temas muy bonitos y yo les iba a preguntar si
2: sí, han utilizado su cabina para clochar Una no. casaco, algo.
1: No, hay. la que en
3: Televisa Radio hay muchas cámaras, güey. En Televisa Radio hay muchas cámaras creo, por todos lados. Yo creo que llegamos en una generación muy avanzada. Antes, sí, como no había cámaras, a lo mejor más de algunos se aprovechó la oportunidad, pero ahorita que ya hay cámaras en todos lados, no sí. está tan fácil. Sí. No, y por, ¿Por ejemplo, acá, acá llegas a Televisa Radio y es
2: como unos pasillos donde todas las cámaras son visibles porque son de cristal, ¿no? Entonces, pues ahí sería como, deja tú la cochada, el exhibicionismo.
3: Tal vez los que están en el turno de la noche, ¿no? Desde 10 de la noche a la madrugada puede que tengan oportunidad, no sé.
2: O sea, en el baño, porque digo que hay muchas cámaras. ¿no? O, o sea, en el baño. ¿Quién es lo más
1: excitante de su trabajo? La pregunta para los dos. ¿Lo más qué? ¿Es ¿Qué qué? de su trabajo?
3: Pues todo, la neta, a mí me emociona mucho, o sea, a mí me cuesta mucho levantarme temprano, ¿no? A mí me dicen, güey, pero te acostumbras, Le digo, yo tengo más de 15 años levantándome a las 5 de la mañana y créeme que no me acostumbro, güey, ¿no? Ay, pero sí siento, Dios, no. El, te levantas, por ejemplo, ahora que estoy en mi casa transmitiendo o sea yo me levanto y me meto a bañar como si me fuera a ir a trabajar a la radio me cambio y todo, no creas que ando de, rara vez ando en chanclas o así pero o sea yo lo hago tal cual porque a mí me, me emociona y me da todavía mucho gusto entrar a la, al aire a, a echar desmadre a, a
2: mí eh, el momento en el que por ejemplo en la tele el 3, 2, 1, a pesar de tener ya 13 años, me sigue te lo juro, yo siempre me persino y esa emoción una vez un camarógrafo me dijo, ¡Ah, también poco te ponen nervioso, güey! ya saben quién es, ¿no? Vaya, no, te ponen nervioso. Y yo, sí, patrón, pues no chingues, pues es lo mismo, güey. O sea, esa emoción, esa adrenalina, cuando le aprieto el botón para entrar al aire en, el, en la radio, o cuando el 3, 2, 1, para entrar a la tele, esa sensación de decir, estoy haciendo lo que toda mi vida quise Puta madre, güey, o sea, sí lo aprovecho, neta, neta, a hay veces que estoy frente a la cámara cuando estoy, eh, hoy no tienen una idea, no tienen una pinche idea, cómo extraño estar frente a la cámara, sí está muy padre la tecnología, el celular, pero estar frente a la cámara, en un foro, llegar al camerino, que me microfonen, que me pongan el quícharo, ver el poquito rojo de la cámara, ay cabrón, lo extraño mucho. Y estar en el radio y, y ver que estoy al aire y ver el micrófono en rojo, se siente, ah, se te llenan los pulmones, como decirme, pues es muy excitante, güey. O sea, es algo muy padre. No creas, Mayra, de la excitación que tú piensas. ¿sí? ¿no? no, no, no. Estaba hablando de la... Yo sí hablo de la excitación porque Juan Paco
1: se emocionó mucho cuando vio a Rafa de mujer o lo del Paysack. <risa> que preciosa se veía Rafa de. ¿eh? Después de Rafa, Rafaela, Rafaela. <risa>
2: Como mi mamá, si vieron la foto igual a mi mamá. Sí, la neta, sí. Toma, sí. güey. Pinches aplicaciones son del diablo, güey. O sea, dije a mi mamá, güey, es que me parezco mucho a ti. Sí, mi mamá. No, bueno, yo sí
0: estaba más guapa, ¿eh? <risa> Oigan, justamente Ay, no. ahorita que mencionan de las redes sociales, este, definitivamente, este, abre un espacio de contacto directo con sus fans, con sus seguidores, que me imagino que tienen un montón, tienen hasta clubes de, de fans, este, ¿cómo viven esa parte? ¿Y qué tanto también comparten y conviven? ¿Qué tanto le dan entrada? Porque la verdad es que son tremendas las niñas. Sí. ¿Y
1: usted
0: se casó con
1: una
2: fan? ¿Mandé? en se casó con una fan y tiene un hijo no, con una no fan? No es cierto,
3: no era mi fan. <risa> no era mi fan? fan. Y ella a mí una vez me dijo, ay,
2: ah, yo siempre lo escuchaba y cuando lo vi dije, ah, no si era de, mentiroso,
3: alguna,
2: de alguna forma era tu fan. Mira, no, se ya lobo. se hizo
3: después. ¿Eh? No, no, no. Yo fui a trabajar a donde ella trabaja y ahí la conocí, pero ni siquiera me, me había escuchado. Ya después se hizo fan de... Oye, de René, dice René, ya que le di unos
2: besos
3: ya se hizo mi fan. Eh, ¿eh? ¿Me, me di un beso y me dijo, ¿a qué te dedicas? ¡Ay!
2: No, pero la verdad está bien no, es que te dan la... O sea, por ejemplo, un sí. momento, René no me va a permitir, nos pusieron a pelear. De recién que entró René, la producción, bueno, algunos de la producción y la gente, ¡Ah, René! ¡Ah, váyase el René! tú ya les decía, a ver, a ver, a ver, a mí René me cae en poca madre y René y yo somos compas y no nos vamos a pelear, güey, ¿eh? Ni afuera, ni enfrente de la cámara, ni atrás de la cámara. Y le atrae Judy Le dije, René, hay unos bien cizañosos, cabrón, que nos van a querer pelear. Yo sí tengo algo que decirte, te lo voy a decir enfrente. Y después de muchos años, jamás, jamás me he peleado con René. Siempre tiene una relación de amistad muy padre. De hecho, cuando tenemos, eh, vamos a un evento o algo, nos ponemos los dos así de, güey, ¿ya viste esto? Y nos ponemos a comer, a mirar, bien sabroso, güey.
3: No, la verdad es que yo creo que independientemente del trabajo, del esfuerzo que hagas al aire, yo creo que uno se hace gracias al apoyo de toda la gente que nos, que nos ve o nos escucha, porque pues a fin de cuentas ellos son los que te levantan o te tumban, ¿no? Y más ahora con las redes sociales, este, que está muy fácil de que te quemen, de que te destruyan. Y la verdad es que la gente que nos sigue, pues es muy noble, es mucha chavita, ¿no? Por ejemplo, por los... El, el regional mexicano por los programas que tenemos nos sigue mucha gente no menor de edad bueno de, de los cuantos años es menor de edad de los 15 para arriba este es la gente que te ve y digo tampoco te puedes pasar de lanza porque yo yo no me considero una persona pasada de lanza como para acosarlas o estarles sacando conversación en algún momento yo les llegué a contestar a, a hombres y mujeres y empiezan a, a entablar una conversación que eh, por alguna u otra razón por trabajos o qué sé yo no les puedes estar contestando y darle seguimiento a la, a la, a la publicación ¿no? o a la, a la plática que te mandan por mensaje privado y ya no me bajaban de ojete pinchiculero, pinchiculero hay uno que te voy a, a platicar que tú
2: lo vas a conocer no voy a decir el nombre pero hay alguien y tampoco quiero decir sus características creo que me estás entendiendo que era este señor mío, y tenía mis fotos en su Instagram lleno, y me ponía como en una copa y con flores, y <risa> ¿sabes quién ¿no? Y luego, un día no le contesté, porque pues, también uno duerme y va al baño y hace todo lo que los demás. No, no ya me dijo René, hoy sí me contestó, y cambió su perfil y empezó a subir las fotos de René, y luego me habla y me dice, mi valle es... René ya no me contesta. Te quiero pedir perdón. Sí y así
3: son y así así so, hay muchas muchas personas que así son no o sea se agüitan porque ya no les se continúa la plática pero a mí me pasó algo bien chido no recuerdo exactamente hace cuánto tiempo fue pero una persona que un hombre que es seguidor mío se tatuó mi nombre en una pierna en un muslo se puso René y en el ¡Wow! otro muslo se puso René se puso Nuño y me mandó las fotos y yo, no mames, ¿es neta o es broma? ¿Es de henna? Me dice, no, es en serio. Me trató de tu nombre y yo, ay, güey. Me asusté por un momento. Pase, pero, ¿Qué
1: pasa, qué pasa, qué pasa?
3: Qué horror, ¿no? <risa> sí, qué horror.
1: pero tú? ¿Este contador.
3: Sí, 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 por un momento sí me saqué de pedo. Dije, ay, güey, ¿cómo lo tomaré? Pero está chido, pues, ¿no? No sé, me, me, me gusta.
1: Muchachos, para, para ese público que lo sigue, para esos, esos muchachos que van empezando, que eh, traen la ilusión de en algún momento ser eh, conductores, locutores, algún consejo que, que les den en esta carrera tan, tan bonita, pero a la misma vez tan complicada y que ustedes, bueno, este, es su don realizarla. ¿Un consejo que, que, que es, les dar?
2: Yo les aconsejo que se preparen mucho, que sean diferente, o sea, que sean lo que ellos son siempre, ¿no? Porque eh, siempre ves a la persona en la tele y crees que nada más es eso, ¿no? Pero recorres un largo camino para estar ahí parado frente a la cámara o frente al micrófono en la radio. No es como que, ah, ya llegué, ya quiero ser un productor, porque yo así empecé, chingándole, este, participé en un concurso que la neta yo dije, ah, la neta no voy a ganar, pero yo ya había ido a los 18 años a miles de castings eh, mi papá me llevaba desde las 5 de la mañana a formarme. Estaba yo estudiando, me preparaba, iba a cursos. Eh, desde morro hablaba frente a la cámara, bueno, en un espejo. Eh, y, y hoy me sigo preparando, sigo estudiando. Este, trato de estar eh, actualizado en los temas de la televisión. Este, estar al día, estar bien relacionado. Las relaciones públicas son muy importantes. ¿Qué les aconsejo que sean muy apasionados y que nadie les tumbe su sueño, porque alguien una vez me dijo, ¿vas a estudiar comunicación? Uy, güey, te vas a morir de hambre, porque ahí no hay chamba. A ver, todas las carreras y todas las profesiones son difíciles, o, o más bien, no son fáciles. Depende de ti encontrar chamba y buscarte las oportunidades. Se cierra una puerta, güey, no te agüites, se van a abrir otras. Tal vez no en el momento que tú quieras o como quieras, pero ve escalando, ve este, evolucionando, y en algún momento te va a llegar la oportunidad. Entonces, dice Odín Duperón, eh, también hay que saber qué tenemos. Odín Perón dice eh, que alguien le platicaba: Güey, es que amo cantar. Sí, güey, pero cantas bien culero. Pero, pero amo cantar, güey, me encanta. Sí, güey, pero no cantas. Güey, pero amo la ópera. O sí, compraste unos cassettes o un disco, cabrón, porque tú no cantas, güey. Entonces también hay que saber, pa, primero saber para qué somos buenos, porque no solamente es que nos guste algo. A mí me encantaría, me encantaría ser cantante, pero no mames, no canto, güey. Entonces, pues, hay que saber qué tenemos y cómo aprovecharlo y cómo agarrar esas herramientas para llegar a cumplir nuestros sueños. Así
3: es. Fíjate ¿Eh? que eh, cuando yo empecé en la radio, hacía los días... Había un programador que había venido de, otro, de otra parte de la República a programar la estación en ese entonces, que estaba en Guadalajara. Nombre, nombre. No, se llama Alejandro, no me acuerdo de dónde, creo que era de Tuxtla, creo. No me acuerdo, ya hace muchos años y traté muy poco con él, pero me dejó marcado porque un día se sienta, estaba sentado así en una mesa yo estaba en un sillón ahí, chimequillo, este, empezando en la radio, ¿no? Y me dice, ven, güey. Y ya me para y un lado me dice, ¿Neta te quieres dedicar a, a los medios? Y yo, sí. Y empieza a decirme, mira, si te quieres dedicar a los medios, debes de tener mucha resistencia. Resistencia porque va a haber gente que te quiera meter el pie resistencia, yeah. porque va a haber gente que te quiera bl bloquear, resistencia porque va a haber gente que te quiera chingar de una y mil maneras, resistencia porque te van a cerrar muchas puertas, resistencia, resistencia, y me empezó a dar ejemplo? de ejemplos, wow. debes de tener resistencia, quieres ser alguien en la radio, debes de tener resistencia y se me quedó muy marcado, ¿no? y desde entonces, 17 años después, yo me sigo acordando de esas palabras y efectivamente ha habido mucha gente que me ha querido meter el pie ha habido mucha gente que me quiere bloquear que me cierra Pero la puerta, ¿cuándo vas a hablar? Y, y la verdad es que Rafa Valle, ¿sabes qué? Entonces, y aquí sigo, ¿no? Ha ido escalando, yo empecé pegando calcas en esa estación de radio y, y aquí estoy, ¿no? Y bueno, pues sigo con muchas ganas de seguir creciendo y a toda la gente que quiere dedicarse a este medio, pues no hay como luchar, ¿no? Luchar por sus sueños que no se dejen que vencer por nadie, que si alguien te tira mala vibra, mala leche, pues dale la espalda, güey. No, no, te, no te enganches porque la verdad hay mucha gente envidiosa, hay muchas palabras que te tumban, que te pueden tumbar neta y te destruyen y ya no quieres salir ni de tu casa. Entonces, si tú sabes perfectamente lo que quieres dedicarte, lucha y esfuérzate. Si son los medios de comunicación, qué chido. Si, si es algún otro oficio, enfócate en eso, en lo que tú quieras, pero que sea seguro de lo que tú quieres hacer y a dónde quieres llegar. Entonces, pues... A lo mejor ahorita estás estudiando, me, me escribió hace poquito en redes sociales, es que yo estoy estudiando nutrición, pero ya no me gustó. ¿Cómo le hago para entrar a los medios de comunicación? ¿No? A lo mejor estás en edad de hacer ese cambio, pero a lo mejor ya no estás tanto en edad de poder dejar de, de estudiar nutrición, que a lo mejor ya la llevas avanzada para estudiar ciencias de la comunicación. Tal vez corras con suerte y lo logres, pero si estás morro, estás este, queriendo empezar de 17, 18 años, pues tienes el camino largo, ¿no? Y, y, a, y enfocarte a tus sueños. Hay una persona, rápidamente les platico, que eh, está en silla de ruedas, eh, me sigue, es un, un fiel seguidor mío de toda la vida, me ha hecho muchas entrevistas para la, su escuela porque estudia Ciencias de la Comunicación. Y es un claro ejemplo de que dices: tu mamá, que ya está grande, lo mueve a las terapias o lo movía a las terapias en ese entonces al CRIT. Este, ya está, yo creo que andan 18, 19 años, pero yo lo conozco desde que tenía como este, 14 años y hasta en silla de ruedas porque no sé qué enfermedad tiene que su cuerpo no le permite como tener muchos movimientos no y así se aferró y entró a estudiar a la escuela de ciencias de la comunicación me dijo René qué, qué escuela me recomiendas este ¿qué, qué quiero estudiar esto como tú bla 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 y a la fecha sigue el morro claro lo que quiere hacer sigue estudiando ciencias de la comunicación en silla de ruedas y en las posibilidades que él tiene de que lo muevan este y ahí está no ahí está enfocado entonces imagínense si alguien que tiene esa, esa, esa situación, alguien que puede hacerlo de alguna manera diferente, ¿por qué no lograrlo? ¿Por qué no luchar por ello?
1: Definitivamente, ambos ¿no? no son un ejemplo a seguir para muchos este, jóvenes que anhelan tener una carrera, este, ahora sí que en la locución y Pero una carrera de... exitosa, ¿Sí? exitosa sobre todo, este, como conductores, son este, personas que muchísima gente dentro de la industria eh, quiere mucho y respeta, yo lo personal, este les agradezco el tiempo que nos hayan dedicado. René, tú y yo nos conocimos en el norte de Carolina imagínate. Sí, sí, sí. Y lejos de ¿Dónde? los que te muevan a la cara, y, y yo me acuerdo perfectamente de la Ternés, este, creo que era de las chelas de Victoria, la primera vez que te conocí. Creo que ambos me, me presentaron esa misma luz, esa chispa, <coughs> y esa bonita vibra que siempre proyectan en tele, proyectan este ahora sí que en radio eh, es la mismita, o sea, no hay un cambio no, no hay un, es un, un personaje y acá es otro o sea, lo que son es lo que son netas, entonces este, yo creo que eso es muy importante y qué bonito mensaje para toda la gente que quiere un, una carrera en este negocio y les agradecemos muchísimo que nos hayan brindado este espacio en León Central
0: Sí, Muchas gracias chicos, la verdad es que se les admira a título personal, Este, yo sí les puedo decir que, que estoy muy orgullosa de todo lo que han crecido, muy honrada de, de ser, este, tener su amistad porque son un ejemplo realmente para la juventud, ambos empezaron muy jóvenes, que los sueños se pueden alcanzar siempre y cuando te prepares y, y la resistencia y no te dejes llevar por los comentarios, entonces los felicito por todo lo que han logrado y yo sé que les espera una larga carrera larga, larga, larga en estos medios, que porque no nada más han dejado la voz, han dejado el corazón, o sea han dejado el corazón en, en la música del regional mexicano porque de verdad es lo que les apasiona, felicidades
3: muchas y gracias. la verdad,
1: pues,
0: yo que puedo decir muchachos yo
1: que trabajo con ambos visto cuál ha sido su proceso este, en, en esta etapa, tanto de conductores como de locutor. Este, la verdad, yo me siento honrado de trabajar uh -huh. con ustedes porque les aprendo mucho. Porque la verdad, los admiro la facilidad de palabra que tienen, porque no es fácil, no es sencillo. Lo que decía Rafa hace rato, y la lo que están diciendo es súper complicado. Y más, por ejemplo, para mí, yo Imagínense. tengo que aprender de ellos. y Gracias a Dios que los tengo cerca. Saben que los quiero mucho, que los admiro y muchas felicidades. Espero que sigan creciendo y que, que vengan muchos, muchos éxitos más para ustedes.
3: Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y la verdad, la gente que quiera entrarle a este rollo, hágalo joven. Le voy a decir por qué, porque... <risa> Eh, mira, para empezar, hay muchas empresas que no te pagan, ¿no? Empiezan como a ganarte, a ganarte el puesto sin que te paguen. Eh, te puedes aventar un año, meses tal vez, este, dos, dos más de dos años sin, sin que sin que te paguen. Entonces, tienes la ventaja de que a lo mejor te apoyen tus papás, ¿no? Estudias y trabajas, te desvelas, trabajas este, muchas, muchas horas y no te pesa. No tienes el compromiso de una familia de hijos que digas, no mames, o sea, no me puedo quedar aquí porque yo necesito ganar lana. Sin embargo, estás joven y puede valer la pena el sacrificio de, de no percibir un sueldo y estarte ganando el, el, el puesto, ¿no? Yo llegaba a trabajar este hasta 20 horas, neta dormía como 4 horas cuando estuve trabajando en varias partes y sí llega a ser cansado, pero yo no tenía compromiso de nada. Entonces, eh, me ayudó mucho eso a, a no tener compromisos de familia, me refiero, de, de hijos, qué sé yo. Y, y pues pude trabajar, ¿no? Un chorro de horas. Ya después pues, tuve que tomar terapia psicológica porque vivía una vida muy acelerada. Pero valió la pena todo eso. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y pues sigan el consejo que nosotros les damos. Les va, les va a servir.
2: Yo también les quiero agradecer eh, a Mayra, a y a Neris que, que aparte de ser compañeras, de ser colegas, eh, son, son amigas. Saben que las quiero mucho. Mayra y Neris me, me vieron pues mocoso, llegar a tocar las puertas de Biorrola, hace 13 años, 13 años que llegué, y les dije, oigan, quiero hacer un casting, ¿para qué? Para conductor, ah, órale, ¿y por qué? Y empezó ahí un proceso, luego me invitaron a reality y, y cuando dicen, ah, es que si no tienes palancas, ellos saben que, que tal vez yo no era el favorito para ganar ese concurso, pero, pues le puse corazón, al 100, a, a, a todo lo que hago, este, agradecerles neta este, esta plática, saben que las quiero mucho, a, a Neres la admiro impresionante, porque sabe que eh, el respeto que le tengo por ser eh, la mamá que es, y, y no tengo que decírselo, ella lo sabe, Luchona. Mayra, este, que también la quiero mucho, cómo me hace reír, eh, pero también platicamos mucho y nos echamos mucho la mano, Helen, que siempre tiene una pinche actitud positiva muy chingona y René que la neta por más que hay mucha gente o amigo gente que, que quiere meter este cosas entre los dos que pues que no hay este estuve en su boda hemos compartido momentos muy importantes y, y sabe que le tengo mucho aprecio le tengo mucha admiración eh, y pues es lo considero un gran amigo entonces a todos ustedes y a la gente que nos esté escuchando en este podcast, que está tan padre, neta, 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 todos los días es un nuevo comienzo. No nunca se conformen con nada y nunca se limiten. No digan, "Ay, pues ya llegué", no, cabrón. O sea, puedes dar más más y más siempre. Échenle muchas ganas, que Dios los bendiga y, y gracias.
1: Gracias.
3: Gracias a
2: todos.
1: Gracias muchachos, y poniendo
0: este <risa>
1: es el episodio de Leonas, de Leonas en Tacones,
0: hasta la próxima Las queremos. semana, igual Adiós. bye Les voy a... Leonas, en... Leonas en Tacones